Terbentuknya Sekretariat Nasional atau Seknas Jokpro Jokowi Prabowo menunjukkan bahwa gagasan Kodari mengusung Jokowi tiga periode sangat serius dan didukung oleh kekuatan besar di belakang dirinya. Ini semakin diperkuat oleh hasil investigasi Tempo yang menunjukkan orang-orang di lingkaran dalam istana terlibat. Pertanyaannya apakah kita sebagai rakyat Indonesia rela cita-cita reformasi kembali dikorupsi? Ada yang ngomong Presiden dipilih tiga periode, itu ada tiga menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya. Ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Selasa 22 Juni 2021 ya. Buat lu semua warga DKI Jakarta, gua mengucapkan selamat ulang tahun Kota Jakarta yang ke-494. Wih, dahsyat ya. Satu usia yang sangat matang dan kita doakan juga semoga Jakarta bertambah maju kotanya dan juga tambah bahagia warganya. Amin. Bro, ngomong-ngomong soal ulang tahun ya, kemarin juga gue sudah bikin satu podcast yang gue dedikasikan untuk mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60 kepada presiden kita Pak Insinyur Haji Joko Widodo. Lu lihat lagi ya thumbnailnya. Nah, di situ kita juga meng-highlight salah satu prestasi dari Pak Jokowi selama apa nih, berapa ya, ha hampir 7 tahun ya. 6 tahun menjelang 7 tahun periode kepemimpinannya atau masa kepemimpinannya yaitu berhasil menambah hutang kita sebesar hampir 4.000 triliun. Jadi kalau di awal menjabat di 2014 yang lalu hutang kita itu baru sekitar 2.600 triliun, saat ini jumlahnya sudah menembus lebih dari 6.500 triliun. Dahsyat ya. Ya gue gak tahu ya, apakah ini memang by design dalam artian Pak Jokowi memang merencanakan nanti legacy yang akan dia tinggalkan ketika lengser di akhir periode kedua adalah menjadi presiden yang berhasil menambah utang kita lebih banyak ya dari seluruh presiden yang lain. I don't know. Uh, Indef misalnya memprediksi kalau Pak Jokowi sampai 2024 ya berarti di akhir periode kedua nanti lengser itu kira-kira Indonesia akan diwarisi hutang sekitar 10.000 atau 11.000 triliun. Wih, dahsyat ya. Gua rasa ini prestasi yang cukup apa ya? Cukup spektakuler. Nah, bro gua nggak tahu ya, apakah ini ya prestasi dalam menambah jumlah hutang ini adalah salah satu pertimbangan dari beberapa pihak ya yang kemudian menggulirkan gagasan Jokowi tiga periode, artinya menambah satu periode lagi masa jabatan Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah guys, ini sebenarnya bukan ide baru ya. Kalau gue coba lihat ke belakang, kayaknya ide ini udah mulai digulirkan. Bahkan sejak awal Pak Jokowi menjabat ya di 2019 atau mungkin di 2020. Itu sudah mulai kedengaran tuh ya. Salah satu yang gue ingat adalah politisi demokrat, sempat jadi, wah sorry, politisi Gerindra, maaf gue salah ya. Politisi Gerindra yaitu Arief Puyono. Gue gak tahu apakah sekarang masih menjadi salah satu wakil ketua ya, waktu itu sempat jadi wakil ketua kalau gue gak salah. Nah, 
Arief Puyono ini mengatakan ya dalam situasi sekarang nih kita menghadapi krisis termasuk krisis ekonomi ya akibat atau dampak dari COVID-19 yang belum selesai Pak Jokowi adalah satu-satunya sosok yang mumpuni untuk mengendalikan bahtera Indonesia ini ya. Nah, aku tahu apa atau gimana atau apa hitung-hitungannya sampai Arif Puyono kemudian bisa punya kesimpulan bahwa Jokowi is the one and only ya yang bisa kemudian memimpin Indonesia dalam situasi seperti ini. Nah, kemudian suara yang sama juga digaungkan lebih keras lagi oleh Muhammad Kodari ya. Ini adalah pimpinan lembaga survei Indobarometer. Bahkan lu ingat ya, dia sampai bikin kaos tuh. Nih, kita tayangin lagi kaosnya. Ya, Kodari punya ide yang out of the box. <laughs> Itu mengawinkan Jokowi dan Prabowo sebagai pasangan Capres dan Pak Cawapres di Pilpres 2024 yang akan datang. Apa alasan Kodari? Nah, ini alasan basi ya. <laughs> yang sama sekali nggak berdasar dan nggak terbukti ya. Nggak, nggak proven gitu, nggak empirical. Dia bilang bahwa Jokowi dan Prabowo ini adalah dua sosok yang mewakili dua kubu masyarakat yang berbeda. Jadi kalau dikawinkan, dipasangkan di Pilpres yang akan datang, ini akan mengakhiri ya perkubuan tadi, membuat kemudian masyarakat bisa direkatkan lagi persatuannya. Gue nggak tahu ya ini Kodari waktu ngomong ngigo apa mabok. Sorry, bercandanya agak agak vulgar. Kenapa? Karena sebenarnya nggak perlu nunggu 2024 ya. Sejak hari pertama kabinet eh, tadi ya kabinet Pak Jokowi periode kedua ini terbentuk ya di 2019, sebenarnya mereka udah rujuk ya kan. <laughs> Prabowo udah masuk kan ke dalam kabinet dan waktu itu alasan Prabowo juga terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu alasan yang disampaikan Prabowo dalam kesem satu kesempatan. Ya, jadi sampai hari ini kan nggak nggak kejadian ya. Karena gue juga nggak ngelihat Pak Prabowo melakukan sesuatu ya untuk merajut kembali eh, apa tenun kebangsaan, merajut kembali kesatuan di antara kubu-kubu yang ada di masyarakat. Kita nggak ngelihat itu. Ya. Pak Prabowo adalah salah satu menteri yang paling pendiam ya di kabinet menurut gue. Ya belakangan aja sibuk eh, masalah apa alutsista, juga masalah memberikan banyak hadiah kepada Megawati ya, bikinin patung misalnya juga atau juga menganugerahi ya lewat apa. Universitas Pertahanan menganugerahkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar Tidak Tetap kepada Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri. Itu yang kita dengar ya dari Prabowo. Kita tidak mendengar satu langkah untuk kembali mempersatukan kubu-kubu. Kita nggak ngelihat itu. Ah, jadi alasan dari apa Kodari tadi kayaknya basi. Nah, dengan alasan-alasan yang basi itu kan kemudian publik boleh dong bertanya-tanya. Ini apa sih sebenarnya alasan sesungguhnya? Atau pertanyaan lebih tepat adalah sebenarnya ini si Kodari ini, ini proksinya siapa? Siapa sebenarnya dalang yang menggerakkan dia? Ya, karena kita nggak percaya Kodari cukup powerful untuk bergerak atas inisiatif sendiri. Tapi apapun itu bro, ya satu hal yang kita perlu lihat, uh, rupanya Kodari serius nih ya menjalankan atau ya menggulirkan gagasan ini. Karena hari Sabtu kemarin ya itu sudah di apa resmikan Seknas Sekretariat Nasional eh, Jok eh, Pro ya Jokowi Prabowo. Kenapa singkatannya Jok Pro? Ya? <laughs> Kalau udah bikin Seknas menurut gue ini serius nih ya serius. Sehingga kita perlu ngelihat sebenarnya peta suara tanggapan masyarakat terhadap tadi. Presiden Jokowi tiga periode atau perubahan masa jabatan presiden jadi tiga periode itu kayak apa? Uh, kalau kita lihat bahkan pendukung-pendukung uh, ya atau relawan Jokowi pun di lapangan tuh banyak yang nggak setuju. 
ya misalnya Joman, Jokowi, uh, Jokowi Mania Nusantara, kemudian juga Pro Jokowi, Projo dan beberapa yang lain. Uh, beberapa relawan Jokowi yang mantan aktivis 98 itu mengatakan ide memperpanjang atau menambah jabatan presiden ini adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi. Terhadap apa yang diperjuangkan di reformasi 98 yang lalu. Gue setuju ya, karena salah satu yang kita perjuangkan dulu itu kan adalah pembatasan masa jabatan presiden. ya Karena kita ingin mengakhiri tradisi yang ada di Orde Lama maupun di Orde Baru seolah-olah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan itu. Jadi mirip kayak raja. Gitu. Masa jabatannya itu nggak terbatas ya. Dia bisa berhenti kalau dia wafat or kalau dia digulingkan. Nggak lucu kan gitu ya. Nah dan ini terus jelas ya melanggar apa spirit dari demokrasi. Kita tahu bahwa power itu tends to corrupt ya absolute power tends uh, absolute power corrupts absolutely gitu ya. Ketika masa jabatan tidak dibatasi ada kecenderungan untuk menjadi absolut kekuasaan yang ada di tangan seorang presiden. Nah bro akhirnya nih kemudian kan netizen jadi jail. <laughs> Jadi jahil dan salah satu kejahilan dari netizen itu bro adalah memention uh, Pak Mahfud MD ya sebagai menkopal hukam terkait dengan kegaduhan tiga periode ini. Eh Pak Mahfudnya respon, nih lo lihat ya di uh, twitternya dia. Dia bilang nih nggak relevan nih ya nggak tepat kalau ini diarahkan ke saya karena saya ini uh, bukan anggota MPR dan juga bukan orang parpol. Ya sih ya mau dua periode tiga periode urusannya harus lewat MPR kan. Tapi kemudian uh, beliau bilang secara pribadi dia lebih setuju yang sekarang ya maksimum adalah dua periode. Setuju Pak? <laughs> Tumben sekali ini gue setuju sama Pak Mahfud ya. Tapi bro uh, kembali ya, ya gue sebagai seorang jurnalis kan kemudian uh, biasa lah ya, skeptis. <laughs> ini dibalik ini semua ini ada desain apa sih gitu. Karena gue percaya sekali lagi ya Kodari itu nggak punya apa ya. Dia nggak punya resource ya untuk bergerak sendiri. nggak mungkin ya. He is, not that, he is not that great ya. Dia bergerak sendiri, ha, rela, relawan gitu. nggak nggak mungkin, nggak masuk akal ya. Jadi ketika ini digulirkan sangat serius maka kita akan bertanya siapa dalangnya. Bro kalau kita lihat secara umum memang eh, Jokowi tiga periode ini nyaman banget ya buat oligarki. <laughs> Karena faktanya ya, kalau kita bandingkan misalnya katakan Jokowi, eh, Megawati gitu ya, Megawati dalam artinya PDIP ya, atau Puan lah Puan gitu. Itu dealing dengan Pak Jokowi ini enak ya, karena bagaimanapun Pak Jokowi ini nggak punya partai. Ya iya sih, sekarang statusnya adalah petugas partai di PDIP. Tapi kan dia ini anak kos ya di PDIP, artinya dia bukan kader yang dari awal tumbuh bersama PDIP. Bukan, lain dengan Ganjar misalnya, apalagi dengan Puan yang jelas-jelas adalah darah birunya PDIP. Nah bro, dengan kondisi itu artinya deal dengan Pak Jokowi ini lebih enak, ya kan? Hitung-hitungannya lebih gampang, ya transaksinya bisa lebih mudah. Dan gue yakin ya kalau disodorkan opsi kepada para oligark ya, maka pilihan Jokowi tiga periode lebih 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 apa lebih favorable lah. Kenapa? Ya don't change the winning team kan. Selama ini eh, hampir dua periode ini udah kerasa ya buat para oligarki bahwa take and give-nya itu jauh lebih jauh lebih menguntungkan gitu. Ya kenapa harus diganti kalau ini lancar? Nah, bro. Nah, kemudian ada uh, satu informasi menarik ya. Ini hasil investigasi dari majalah Tempo yang dimuat dalam laporan uh, majalah tersebut. Ya ternyata ya Tempo mengendus bahwa ada tangan-tangan istana. <laughs> 
ini menarik ya. Tempo mengendus adanya tangan-tangan istana di dalam bergulir kencangnya wacana Jokowi tiga periode. Buat gue ini jadi jadi gimana, jadi ironi ya. Karena Pak Jokowi bukan cuma sekali doang bilang menolak ya gagasan perpanjangan masa jabatan beliau menjadi tiga periode. Kalau lihat tadi di awal dari podcast ini ada video Pak Jokowi menolak ya, itu adalah video tahun 2019 ya. Dia tegas bilang kalau ada orang yang menggulirkan ide itu, alternatifnya cuma tiga ya. Dia sedang menampar muka saya, dia cari muka atau dia mau menjerumuskan saya. Tiga-tiganya kurang ajar kan. Masa iya presiden ditampar gitu. Dan bukan cuma itu, di 2021 kemarin, ya belum lama ini, bulan apa ya, gue lupa, Pak Jokowi juga mengulangi itu. Karena rupanya ya jurnalis, orang-orang lah, masih ngejar Pak Jokowi ini, berubah nggak sikapnya gitu. Yuk kita tonton dulu ya videonya. Uh, apalagi yang harus uh, saya sampaikan, bolak-balik, ya sikap saya nggak berubah. Janganlah membuat kegaduhan baru, kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi dan saya tegaskan saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus yang harus kita jaga bersama-sama. Nah, bro udah lihat kan? <laughs> Pak Jokowi dengan setengah hopeless bilang, saya mesti ngomong apa lagi. <laughs> Oke, jadi kemudian menjadi menjadi apa? Bukan ironi juga apa lebih tepatnya ya? Pokoknya serah lu deh ya. Pokoknya menjadi begitu deh ya. Ketika kemudian dari investigasi Tempo itu ternyata ada tangan-tangan orang dekat lingkaran dalam istana yang bermain melakukan approach kepada berbagai pihak untuk mulai menggulirkan dan menggolkan nih gagasan Jokowi tiga periode. Ya. Coba sebelum kita lanjut bahas ini ya kalau kita bicara tangan-tangan istana ini rupanya ada yang panas nih ya, yaitu Fajrul Rahman. <laughs> Langsung di tweetnya dia jawab. <laughs> Cuman menurut gue jawabannya ya nggak tajam juga, dia cuma sekedar ngutip lagi ya, ngangkat lagi bahwa Pak Jokowi dari awal menolak itu. <laughs> Aduh ya akhirnya banyak netizen komen, ya kalau Pak Jokowi menolak, Pak Jokowi masih menindak tuh ya, orang-orang yang terus saja menggulirkan itu. Nah bro, siapa nih yang di approach oleh orang-orang lingkar dalam istana ini rupanya ada setidaknya dua, dua kelompok jadi yang kalau kita sebut orang-orang lingkar dalam ini rupanya ada orang istana dan ternyata juga menurut keterangan sumber-sumbernya tempo ada beberapa menteri atau bekas pejabat juga yang terlibat di situ kan menarik ya untuk kemudian memprediksi nih apa sih kepentingan orang-orang ini gitu yang di approach jelas adalah orang-orang yang akan atau pihak-pihak yang akan punya power nih untuk menggolkan ide itu. Satu adalah para pimpinan parpol. Ya rupanya ini cukup intensif. Walaupun eh, banyak pimpinan parpol ketika dikonfirmasi oleh Tempo itu membantah bahwa mereka di approach. Ya, tapi kita lihat ya beberapa pimpinan parpol itu sudah memberikan suara komentar tentang eh, ide Jokowi tiga periode. Uh, misalnya kalau dari Nasdem ya jauh-jauh hari Surya Paloh sudah mengatakan kita akan lihat aspirasi rakyat. Kalau memang rakyat menghendaki kenapa enggak? <laughs> Aduh ya Bang Bewok. Kemudian <laughs> yang menarik juga adalah uh, apa, statement dari Ibu Megawati Soekarno Putri, ketum PDIP yang nyaris abadi ya udah lima periode. 
Uh, Mega mengatakan uh, kalau hari-hari belakangan ini Pak Jokowi kayaknya dioyok-oyok untuk tiga periode, ini maunya orang-orang yang yang ngoyok-oyok itu kata dia. Mereka itu yang kayaknya mau berkuasa sehingga nanti ada peluang kalau dia menjabat jadi tiga periode. Ini kata Ibu Mega ya, bukannya yang menjadi presiden Puan ya? Berarti kemauan Puan loh, nggak ups, canda. Nah kemudian statement yang lebih keras datang dari Demokrat ya. Ini Kepala Badan Komunikasi Strategis Demokrat ya, Herzaki Mahendra Putra mengatakan kalau sampai ada nih wacana Presiden tiga periode ini adalah menghina rakyat katanya ya. Gue paham sih ya, seolah-olah tuh nggak ada orang selain Jokowi gitu loh maksudnya. Emang nih Indonesia nih Jokowi doang ya. Kan mestinya banyak ya, ada putra-putra terbaik bangsa, ada generasi kepemimpinan baru yang harusnya itu diberikan apa? diberikan kesempatan untuk kemudian membuktikan bahwa mereka mampu mengurus Indonesia lebih baik ya dari generasi sebelumnya. Apalagi salah satu relawan Jokowi yaitu sudah bilang ya dia tolak tiga periode kenapa ya? Sekarang aja ekonomi udah hancur katanya. utang meroket ya kan defisit anggaran bertambah segala macam ya kalau tiga periode ya tambah hancur lagi ya bilang ini waktunya dikasih kesempatan pada generasi yang baru nah benar jadi yang di approach pertama adalah para ketua partai nah kenapa para ketua partai ya karena bagaimanapun ya kalau mau ya mau presiden tiga periode ini ya harus lewat MPR oh ya gue lupa Rupanya selain tiga periode dibuka juga alternatif yang lain yaitu nggak tiga periode tapi menambah atau memperpanjang masa jabatan Pak Jokowi itu sekitar dua atau tiga tahun. Ya dengan alasan apa? Nah ini alasannya menarik yaitu alasan kondisi darurat akibat COVID-19. Aduh ya kalau nafsu berkuasa itu sudah sampai di ubun-ubun memang gagasannya tuh ada-ada aja. Nah sekarang kita cek yuk. Seberapa seberapa sulit sih sebenarnya menggolkan ya gagasan perpanjangan eh, sorry bukan perpanjangan ya perubahan masa jabatan presiden bisa bentuknya menambah ya menambah satu periode dari maksimum dua jadi tiga atau memperpanjang karena alasan kedaruratan ya karena apapun yang dipilih tadi harus lewat perubahan atau amandemen terhadap konstitusi pertanyaannya seberapa susah nah, ini menarik ya bro ya. Nah, kalau kita bicara perubahan konstitusi ya bro, itu kan eh, diatur di dalam pasal 37 ya, pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ya, sehabis amandemen. Nah, intinya begini, kalau misalnya eh, ingin diagendakan ya, eh, apa namanya, gagasan perubahan masa jabatan presiden ini, berarti kan mengubah pasal ya. Nah, adanya agenda perubahan pasal di dalam Undang-Undang Dasar itu, Menuntut persyaratan dia harus diusulkan oleh setidaknya sepertiga dari anggota MPR. Berapa jumlah anggota MPR kita lihat ya. Anggota MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Anggota DPR kita adalah 575 dan anggota DPD itu 4 orang per provinsi dari 34 provinsi total 136. Jadi jumlah anggota MPR adalah 711 ya. Nah tadi kalau ada atau gagasan ya, ada gagasan lah untuk mengubah pasal, salah satu atau beberapa pasal di Undang-Undang Dasar, gagasan itu harus diajukan ya, agenda tadi harus diajukan setidaknya oleh sepertiga anggota Dewan berarti 237 yaitu yang mengajukan, mengajukan usul nih, agenda ini dibahas 237. Nah kemudian bro, 
supaya agenda tadi bisa didiskusikan, dibicarakan di DPR, di eh, sorry di MPR, dibahas di MPR, maka setidaknya ada dua per tiga yang hadir dalam sidang. Berarti kalau dua harus ada 474 anggota MPR RI yang hadir dalam sidang. Ya bentuknya bisa sidang umum, bisa sidang istimewa. 474. Nah. Untuk setuju nih ya, diketok palu, diubah berarti pasal tadi mengenai masa jabatan presiden itu harus disetujui oleh 50% plus 1 dari anggota MPR berarti adalah 355 setengah ya. Berarti 356 plus 1 berarti 357. Nah, bro menurut gua ini nggak terlalu susah ya. Nggak terlalu susah. Gue bayangkan misalnya kalau ada uh, pihak yang berkepentingan banget, pengen banget menggolkan ini ya. Meng-approach 357 orang untuk setuju, kayaknya nggak susah-susah amat ya. Ya sorry ya, kita terpaksa ngebahas yang namanya transaksi, <laughs> politik uang, segala macem. Itu bukan hal yang yang gimana-gimana ya. Lu masih inget gak sih ketika gua banyak ngebahas tentang apa perantaipan ya di balik partai-partai politik. Itu Bambang Susatyo kan pernah bilang ya, taipan-taipan itu kalau mau beli parpol itu nggak mahal ya. Cukup satu triliun satu partai selesai. Dan nggak perlu juga beli semua partai ya, cukup partai-partai besar yang itu punya kursi yang banyak di eh, parlemen, selesai sebenarnya. Jadi 357 doang, 357 selesai sudah gitu. Nah, kita lanjut ya, Bro ya. Uh, kalau kita lihat tadi lanjut ke apa investiga, investigasi tempo itu. Kenapa juga dikatakan nggak terlalu susah nih? Karena rupanya ya pihak-pihak yang bergerilya ini yang tadi dikatakan lingkar dalam istana tadi itu juga uh, punya satu tawaran yang cukup tempting, ya. Jadi kalau misalnya tadi alternatifnya adalah perpanjangan masa jabatan presiden ya dengan alasan Covid Darurat kondisi COVID ini nampaknya bisa jadi akan dicoba digolkan lewat satu sidang istimewa atau sidang umum yang dilakukan di 2023 yang akan datang. Nah, itu akan dicoba digolkan di situ tuh ya. Nah, rupanya kemudian iming-iming yang diberikan kepada anggota DPR RI dan anggota DPD adalah kalau itu gol bukan cuma masa jabatan Pak Jokowi atau masa jabatan presiden yang diperpanjang, tapi juga masa jabatan anggota DPR dan anggota DPD. Wow, tempting sekali lu bayangin ya. Masa jabatan lu bisa bertambah 3 tahun tanpa harus lu bersusah payah lagi ya. Keluar duit banyak, segala macem ya. Untuk terjun di daerah pemilihan, melewati proses tahapan proses pemilu yang ruwetnya luar biasa. Gimana nggak? tenting. <laughs> Kalau skenario ini tembus ya berarti di 2024 nanti cuma akan ada pilkada aja, ya kan? Karena pilkada 2022, 2023 itu sudah hampir pasti ditiadakan. Wih, asik. <laughs> Kalau ide ini jalan, wah everybody's happy kecuali rakyat Indonesia. Dan kata sumber tempo ya, yang tentu nggak disebutkan namanya, katanya ada kemungkinan juga kalau skenario ini ya, artinya skenario kedaruratan ini uh, tidak bisa ditembuskan lewat sidang istimewa MPR, uh, Presiden akan mengeluarkan dekrit katanya tentang kedaruratan tadi. Ups, uh, semakin otoriter saja. Nah bro, kata sumber tadi ya, sumbernya majalah tempo ya, Orang-orang uh, di lingkar dalam istana itu bukan cuma approach tadi pimpinan parpol ya, tapi juga lembaga-lembaga survei. <laughs> ya lu tahu ya namanya lembaga survei ini kan uh, selama ini selalu jadi corong ya. 
kemudian membangun opini masyarakat sehingga kemudian masyarakat akhirnya pelan-pelan tapi pasti kemudian menerima gagasan-gagasan yang dahsyat itu ya. Dikatakan sengaja ada lembaga empat lembaga survei nih yang udah diajak ngomong-ngomong ya untuk mendukung ide ini. Pertama adalah tadi Indobarometer Muhammad Kodari, kemudian Yunarto Wijaya Carta Politika, kemudian Saiful Mujani dari S, Saiful Mujani Research and Consulting ya, SMRC, kemudian satu lagi adalah dari indikator politiknya Burhanuddin Muhtadi. Tiga dari empat ini ya Yunarto, Saiful Mujani dan juga Burhanuddin menyangkal. Mereka bilang mereka nggak pernah diajak ngomong masalah itu. Nah kalau jagoan kita kodari ngeles, dia nggak bahas ke arah situ, dia bilang saya lebih banyak bergerak di akar rumput, di masyarakat, tapi kalau kemudian itu terus bergulir, ya akan menyentuh para elit politik. Manis sekali ya. Nah bro kenapa gue ngajak lu ngomong cukup panjang tentang ini? Gue tuh cuma pengen nyingetin ya. Jangan sampai kita nih ya masyarakat sipil ini kembali ke colongan. Kita sudah habis-habisan ya rakyat Indonesia sudah mati-matian menggulirkan reformasi 98 yang berdarah-darah dengan cita-cita membangun Indonesia yang lebih bermartabat, lebih beradab, lebih demokratis. Nah ini kembali ya ada upaya untuk mengangkangi demokrasi ya perselingkuhan elit-elit politik yang itu dimainkan dengan cara-cara curang, culas, dan jorok ya. Dan biasanya kita nggak waspada nih, dan kita lebih nggak waspada lagi karena sekarang kita senantiasa apa dikungkung dengan COVID gitu ya. Susah kita ngapa-ngapain nih gara-gara COVID. Tapi jangan pernah lengah ya. Gua nggak mau kita bangun tidur tiba-tiba tet MPR sudah bersidang dan memutuskan bahwa konstitusi diamandemen. So poin gua bro, tetap waspada. Kalau lu menginginkan Indonesia tidak terjerumus lagi ke dalam otoritarianisme, kekuasaan absolut, kekuasaan dalam jangka yang sangat panjang, kita ingin demokrasi ini masih bisa diselamatkan, wake up, wake up, dan suarakan sesuatu. Ya, nggak tahu, kecuali kalau lu memang pengen Jokowi tiga periode. Itu aja dari gua, Stata Smart and Professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.